0: 10 délig. Pont Jókor!
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és ebben az órában a koraszülöttekről, a korababákról fogunk beszélgetni. November 17-e van az a koraszülöttek világnapja, és vendégem lesz Földvári Nagy Zsuzsa a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke, akinek nyilván beszélünk egy kicsit a saját történetéről is, hiszen annak idején a saját korababája miatt gondolta azt, hogy létrehoz egy szervezetet, amely a későbbiekben segít azokon a nőkön és családokon, akik ebbe a helyzetbe kerültek, és országszerte jelen vannak, úgyhogy nagyon sok mindent, gyakorlati tanácsot, meg természetesen elméleti tanácsot és pszichés segítséget is tudnak nyújtani. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, november 17-e van ez a Koraszülöttek Világnapja, és vendégem, földvári nagy Zsuzsa Koraszülöttekért Országos Egyesület elnöke, akit köszöntök, szia!
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyon köszönöm, hogy itt vagy nálunk. A mai napod az neked felteltően elég zsúfolt, hiszen azért erről nagyon sok helyen beszélnek, és szerintem nagyon jó is, hogy beszélünk róla, mert elég sok mindenkit érint a koraszülés, és ez egy elég traumatizált dolog, én azt gondolom, mind a szülőnőnek, mind a gyereknek, mind a családnak, tehát a környezetnek is, és bizonyos szempontból olyan láthatatlan volt ez szerint nem sokáig. Tehát ezzel mindenki maga küzdött meg, és ugye innen is indult magának az Egyesületnek az ötlete is, hiszen 16 évvel ezelőtt te is, ha jól tudom, a 26. hétre ö, szülted a kislányodat egy egészen pici 600 grammal. te azt mondtad, hogy nagyon egyedül voltál -e ebbe a történetben.
2: Igen, tehát az én várandóságom az 2007-ben szakadt meg úgymond a 26. héten, és az én kislányom 610 grammal érkezett. És én mindig azt mondtam, hogy a Kore azért jött létre, a Kora Születekért Országos Egyesület, mert mi a kollégáimmal a hiányainkból építkezettek tehát azt próbáljuk megadni az utánunk jövőknek, ami nekünk hiányzott uh -huh. akkor, és ez volt az empátia, az elfogadás, a megfelelő kommunikáció. Mi ott nagyon egyedül voltunk az intenzív osztály előtti fehér padon, és ezt tudni kell, hogy ez egy nagyon traumatikus
1: élethelyzet. Hát feltétlenül, hiszen ott azért, hogy mondjam, abban a pillanatban nagyon sok mindendől el ami a gyerek életét befolyásolja, és semmi fölött nincs hatalmad. Tehát az, hogy ő hogy születik, milyen lehetőségekkel, mit lehet korrigálni, mit lehet itt, kint behozni, ezt senki nem tudja.
2: Hát nem, tehát az a tényleg egy teljesen információ hiányos állapot, hiszen senki nem arra készül. Azért gondoljunk bele, mindenki azt gondolja, hogy a várandóság a 47-ig fog tartani, világra hoz egy gyönyörű, rózsaszín, kerek babát, és akkor történik valami, és akkor lesz egy sürgősségi császár, egy mentőautó, egy sietség, egy, egy iedelem, és akkor ott találja maga az édesanyja magát egy, egy intenzív osztály előtt, bent a gyermeke, aki lehet 500 gramos, 700, vagy 1800 gramos és nem tudja, hogy mi történt velük, mi az az osztály, ahol ő ott van, mi, 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 mik azok a gépek, mik azok a latin szavak, amit nekik mondanak. Ez egy nagyon-nagyon információ hiányos állapot, illetve meg kell küzdeni azzal, hogy mekkora a kontraszt a között, amit mi elképzeltünk a 47-re, és mi a valóság.
1: Hát igen, meg hogy mi fog történni, tehát ezt tényleg nem lehet tudni, hogy azzal a gyerekkel mi lesz. Hát, Ez e, szerintem egy plusz szorongás.
2: Abszolút. Ezen próbálunk azzal segíteni, hogy mi létrehoztunk egy pici füzet nevű kiadványt, ami online is elérhető, és ebben mindenre, minden információ megtalálható, amire akkor ott az intenzív osztályon, abban az információ hiányos sötét, gödörben, úgymond szükség van, ebben a pici füzetben, ebben benne van, tehát a szülői szorongást és a szülői tanácstalanságot tudjuk azzal csökkenteni, hogy akkor már ott olyan információcsomagot adunk
1: át, amivel azért
2: könnyebb utána az élet.
1: A koraszülés okáról feltehetően orvost kellene kérdeznem, hiszen ez egy valószínűleg személyen, tehát ez egy változó egyéni dolog, hogy kinél mi okoz koraszülést, de azért is nem kényszerítelek arra, hogy erről Tudok válaszolni, tudok válaszolni,
2: mert erre van egy nagyon standard és nagyon jó piktogram, úgymond. A koraszülést egy kördiagramként képzeljük el, azt a kördiagramot, azt három részre kell, három cikkeire kell osztani. Az első cikkeiben soha az életben nem derül ki az, hogy mi okozza a koraszülést. A második cikkelyben az anya vagy a magzat betegségére visszavezethet a koraszülés, anyai betegségre lehet gondolni, a toxémiára, a magas vérnyomásra, uh -huh. cukorbetegségre, vagy a kétszarvú mére, vagy mi a sáncban ilyen fejlődési rendellenességre, vagy a babának valamilyen betegségére, fejlődési rendellenességére. A harmadik, harmad pedig a rossz szociokulturális háttérre vezethető vissza. Uh
1: -huh. És ezek lehetnek az okai, de az, hogy ez mikor történik, meg nyilván azt nem lehet tudni. Egyébként a 26. hét, ami. Ami veled történt, vagy veletek történt, az, azt, az aztán egy igazán nagyon korai ö, szakasz. Én úgy tudom, hogy egyáltalán a 24. hét amikortól olyan értelemben életképesnek ö, ö, minősítik, hogy onnan, az előtt, Segíts, hogy jól fejezem ki magam. Tehát az azelőtti megszületés az összeegyeztethetetlen.
2: Ma Magyarország, tehát hogy ha a definíciót mondjuk el, akkor az úgy van, hogy a koraszülöttség az gyakorlatilag a várandóság 24. és 37. Hát, hetek között is, okay. 2500 gram súly alatt következik be. Ma Magyarországon az egyébként a kórházi sztenderd, mindenkinek esélyt adnak, aki életjelenséget mutat, legyen az akár 23 hetes is, Mérlágos. tehát nincs egy ilyen elvágólagos. Azzal, de hogy maga a standard az a 24 és 37. 7. hét között, tehát így definiáljuk gyakorlatilag a koraszülést.
1: Na, a ti esetetekben mi történt, ha ezt el lehet mondani? Persze el lehet mondani,
2: nekem help szindrómám lett, ez egy több szervi elégtelenséget jelent, ez a legsúlyosabb anyai toxémia, terhességi mérgezés, és ez nagyon, nagyon nehéz élettörténetet hoz maga után, mert rengeteg a szövődményi elterhelődhet meg az édesanyja után, tehát nagyon magas az anyai mortalitás, az anyai halálozása ennek a help szindrómának, úgyhogy nagyon, -nagyon kell figyelni, nagyon ritka. A Istennek, tehát ez, nem egy, ez egy, nem egy tömegbetegség, azt el kell mondani. Nagyon ritka, ám de amilyen ritka, olyan súlyos.
1: És hogy ez hogyan jött, vagy miért jött, ezt lehet tudni, vagy erre abszolút nincs válasz? Na erre nincsen válasz. És akkor jól értem, hogy ez a fajta uh, anyát támadó toxémia, ez kilökte a gyermeket, vagy megindítja a szülést? Tehát, hogy itt egyébként arról van szó, hogy a gyerek így élheti túl, és mutatom idezőjelbe. Tehát, hogy ez az egy lehetősége van? Hogy nem a szülést szívesen.
2: indítja meg, az anya készül belehalni a várandóságba, tehát itt az anyát mentik ah, meg azzal, okay. tehát hogy a babát Értem. kiveszik az anya méből. Oh és akkor az anya állapota az, az esetek nagy részében javulni kezd, amint a császármetszés megtörténik, de sajnos ez nincs
1: mindig így. Akkor úgy kérdezem, hogy akkor a gyereket tulajdonképpen az anya miatt, a gyereknek a, a mélyben való tartózkodását az anya egészsége miatt szakítják meg. Ez így van. Ó, oh, aha. Jó, ez egy egészen más, mint amire én gondoltam. Ö, és akkor azon túl, hogy egy pici babát kivesznek, hogy, hogy az anya túlélje, ott akkor onnantól mind a kettőnek a túlélésért kell küzdenie?
2: Igen, a saját példámat tudom hozni, ilyen ez nagyon hiteles, hogy én az egyik intenzív osztályon küzdöttem az életemért, a másik intenzív osztályon pedig a kislányom küzdött az, az életéért, a férjem pedig a két intenzív osztály között gyakorlatilag teljes mély kétségbeesésben rohangált, hogy a szerettei, a felesége és a kislánya, az, az gyakorlatilag egy életveszélyes állapotban van.
1: Te hogyan jöttél fel ebből? Tehát, hogy ez, ez egy szerencse, ez a gondosság, a jól reagáltál, antibiotikum, vagy mi, mi az, ami miatt, mert hogy mondtad, hogy ennek nagyon erősa, vagy nagyon magas az anyai halálozás, tehát a te esetedben... Szerencsém múlt. A szerencsém
2: múlt, illetve azon, hogy én egy jó intézményben voltam, tehát... Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy akinek valamilyen gyanújele van arra, hogy esetleg korábban érkezik a gyermek, akkor keressen olyan szülészetet, olyan klinikát, ahol van koraszülött intenzív osztály. Tehát, hogy a gyermeknek meg legyen az útja, és nyilvánvalóan intenzív osztályok minden egyes szülészeti klinikán vannak, tehát mind a kettőnket a legmagasabb szinten el tudtak látni.
1: Uh -huh. És a gyermeknek uh, milyen, ő milyen állapotban volt, illetve itt-kint be tudott-e hozni mindent?
2: Hát azért egy tehát Janka 520 grammra fogyott le a születése utáni első pár napban. Hát nyilvánvalóan nekünk az első két hétben nem nagyon tudtak mondani semmit, hiszen mit a lehet mondani egy 520 grammos gyereknél? Hát nagyon semmit. Hogy minden nap ajándék, amit, amit megélünk, és nem is néztünk nagyon távolabb, hanem akkoriban csak azok mindig azt a napot, amit éppen túléltünk. Aztán elkezdtek ezek a napok telni, elkezdtek a hetek telni, majd a hónapok telni, és gyakorlatilag három és fél hónap után 2380 g-mal vittük haza a Jankát, Janka ma 16 éves, egy informatikai középiskolában tanul, ő teljesen jól van, a diszkalkulias, hát na, mm. okay. pont, oké, okay, ezzel teljesen jól is vagyunk. Üm, mi nagyon szerencsések vagyunk, és én megfogadtam a Janka inkubátora mellett, hogyha Janka jól lesz, akkor én ennek fogom
1: szentelni az életemet. Mm. És amikor te erőre kaptál, akkor hogyan kezdtél el ezen dolgozni, hogy létrejöjjön ez az egyesület? Elkezdtél sorstársakat keresni?
2: Már ott az intenzív osztály előtt a fehér padon már elkezdtem a sorstársak felé nyújtani a kezem, illetve ők is felém, és aztán egy internetes fórumon kapaszkodtunk össze többen, mm. Hiszen az országban számos helyen szórodtunk szét, és ott kezdtünk el dolgozni azon. Először egy blogoldallal, majd 2008-ban hoztuk létre Magyarország első koraszülés témájú, honlapját a koraszülött.com ot ami azóta is az egyik legolvasottabb ilyen témájuk, koraszülésben érintett családok által működtetett oldal.
1: Ahova mindenki feltöltheti, vagy elmondhatja az ő tapasztalatot, vagy segítheti azzal a tartalmat, hogy... Abszolút. Tap, mert hogy, hogy ugye ez a tapasztalat is egyénenként változó ki, hogy éli meg. Tehát, hogy hát biztosan is... vannak fizikai dolgok, amikben lehet segíteni egységesen. Ezeknek a babáknak a táplálása teljesen más a, a Mindene. Azért mondom, hogy mi is érintettek vagyunk ö, ö, családilag. Ö, emlékszem én arra, hogy hogy még a pelenkázás is teljesen más, teljesen más, hogy kell hozzányúlni, székletet produkálni, és így tovább. Tehát, hogy annyi minden volt, hogy valami elképesztő, de az, hogy lelkileg valaki hogyan megy végig ezen a folyamaton, mennyi idő alatt, az biztos, hogy nagyon szubjektív, és sokat segíthet, hogyha az ember találkozik a az érzéseivel, vagy azok az érzésekkel, amik hasonlítanak az övéhez. Mert szerintem van, hogy ki meri mondani az ember, hogy mit gondol erről.
2: Mi azért szőttük ezt a védőhálót, ezt a lila védőhálót, hogy legyen hova beleesni. Uh -huh. Tehát azok, akik ebben a történetben érintettek, kívánnak, most már soha nincsenek egyedül, mert Iztán mi ott vagyunk... Fontos egy sorstási közösség, egy nagyon komoly sorstársi közösségét a, a social médiában meg lehet találni, mi ott vagyunk mindenki mellett, és lehet hozzánk csatlakozni, és mi meghallgatjuk, és hogyha segítséget igényelnek, akkor ezeket a segítségeket akár a lelkileg meg is tudjuk adni.
1: Jó, menjünk rá ezeknek egy részére. Ugye alapvetően, ahogy mondtad te is, óriás trauma, mert bekövetkezik a szülés, akkor, amikor az ember még nem számít rá, amikor nem gondolná, hogy itt van az ideje, nyilván a fel Elődés sincsen még lezárva, és nincs is felkészülve rá a, a, az anyuka. De rögtön a következő trauma az, hogy nem lehet együtt a babával.
2: Igen, Hát traumatizálódik a, a család, vagy az édesanyja magában a kórházi ellátásban, és nem azért, mert mondjuk őt bántalmazzák, és azért traumatizálódik, hanem gyakorlatilag a helyzettől, hiszen Engem. pont ez a kontraszt, amit az előbb is említettem, az, az létrejön. De vannak védőfaktorok, ami nagyon-nagyon fontos. A védőfaktor az, hogyha a gyermeke gondozásába bevonják a szülőt, hogyha anyatejjel tudja táplálni a gyermekét, hogyha bőr-bőrkontaktusban, kenguru módszerrel tudja támogatni a gyermeke fejlődését, ezek védőfaktorok. Védőfaktorok. Hát
1: nem, nem adnak oda egy ilyen picit gyereket nyilván az
2: állapotától függően, de, de hogy már akár lélegeztető géppel is oda tudják adni, de oda uh -huh. tudják adni a gyermeket a, a, a melkasra, tehát egészen pici gyermekek is 600-700 grammosan már mehetnek a melkasra, tehát mennek is egyébként. Tehát, ez most jó már... ír,
1: meg nekünk ez 11 éves történetot ott még nem volt ilyen. Mo most már azért nagyot változott a világ,
2: tehát hogy mennek a gyermekek a melkasra, és a szülőnek megadja azt az érzést, ami addig neki nem volt meg, ez pedig a kompetencia érzése a saját gyermekével kapcsolatban. Mert az addig nagyon hiányzik bizony, hiszen egy elválaszti egy üvegfal, ott van a gyereke, de hát mégsem vagyok az anyja, vagy hát kije vagyok én ennek a gyereknek, hát mit tudok én érte tenni, hogy javuljon az ő állapota, és akkor igen, az anyateljel nagyon sokat tudunk tenni, de ha véletlen nincs, mert sajnos a traumatizáció erre is kihad, tehát hogy sajnos ez sokszor előfordul, hogy nincsen anyatej. De akkor van ö, női donorte, illetve van tápszer, tehát hogy meg lehet ezt oldani, de amit mindenki meg tud tenni, az a kenguru a bőr-bőrkontaktus, és bizony ez egy nagyon-nagyon komoly védőfaktor a szülőnek, illetőleg hát az, hogyha tényleg egy szuper kommunikációval látják el őket, illetve a, a család, a család is egy óriási védőháló, egy óriási segítség, illetve a sorstás közösség.
1: Én azt gondolom, ezek a mi tapasztalataink, hogy ezeken a koraszülött osztályokosztályon szuperintenzíven, tehát nagyon uh -huh. felkészült és elkötelezett emberek voltak a mi esetünkben, és bizon benne, hogy vannak is. Tehát, hogy itt azért tényleg a leges legkisebbek élete van a kezükben, és ők ezt kellőképpen komolyan is veszik. De ugyanakkor azt szerintem nagyon fontos, hogy van egy ilyen külső segítség, mert ott a gyerekért, tehát a babáért tudnak megtenni mindent kapacitásban, az anyukát meg esetleg instruálják. Ilyen értelmben erre én is emlékszem, hogy az én testvérem mennyire elveszett volt abban, hogy mo most hol van, meg nem is látta, ugye szinte a születés után, mert már elfutottak vele, és egyébként igen, ez a, ez a padon, a kint a fehér padon ülés, most, hogy mondtad, még sose gondoltam rá, de hát mi is így voltunk egy, 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 egy ilyen viharos nyári hajnalon hogy ott tücsörögtünk azon a padon, és azt találgattuk, hogy most akkor mi fog történni. És egyáltalán nem volt részünk a bepójált kis dundus csecsemőben való gyönyörködésben, hanem csak láttuk, hogy elszaladnak vele, és ez nagyon-nagyon nehéz helyzet volt mindenkinek. Viszont amit én akkor tapasztaltam, és erre most rákérdeznék, hogy most hogy van, hogy bár... Igen, nagyon gondos ellátás, meg segítség, de hát valahogy azt érzékelem, nem csak ebben az esetben, hanem minden esetben, amikor valakinek nehézsége van, akkor neki minden drágább. Tehát, hogy egészen furcsán működünk. Tehát én emlékszem, hogy mi másnap az édesapámmal elmentünk a, nem tudom, melszívót beszerezni, és akkor kiderült, hogy egy normál állapot anyához, vagy anyának, ez ennyibe és ennyibe kerül, és mondtuk, hogy de koraszülött, meg nincs, és mondták, hogy ja, akkor az ötvenezres. Mm. Tehát, hogy akkor oda komolyabb gép kell, ekkora a baj. Ja, hát ez drágább lesz. A félváros jártuk, olyan icipici ruháért nem volt. Ebben um, tudunk segíteni már azóta. Akkor, de, de minden ilyen. Tehát, hogy akkor most, itt tudom én az anyukának, milyen ez kell, az kell. Ja, koraszülött, ó, nem, akkor nem, ja nem azt, akkor feledjenek át oda. És akkor ez minden. És mondtam, hogy tényleg mindenkit, tehát akit rászorul, mert baj értem, minden csak drágább, jól értem. Nem az van, hogy ó, akkor próbáljuk már meg ezt megoldani és segíteni.
2: Hát mi ezt olyan oldalról fogtuk meg. Volt. Ez volt, Igen, ez, ez, ez abszolút elképzelhető. Ez, nekem ugye nem volt sajnos anyatályem semennyi, úgyhogy én így a Melszívó történetel nem nagyon tudtam foglalkozni, mert hogy egyszerűen nem volt semmi. Mi ezt egyesületi oldalról úgy próbáljuk megsegíteni, hogy van nekünk egy olyan programunk, hogy korecsomag.hu, ahol 44-es mérettől kölcsönzünk a családoknak ruhákat. 50-es Igen, De... Igen, és, és, és hogy ezzel megkönnyítjük az első három hónapra, mi biztosítjuk a ruhákat. Uh -huh. Tehát, mert hogy valóban nagyon drágák a 44-es ruhák. Hát, ha van? Ha van egyáltalán, igen. De hogy nálunk ezt lehet, annyit kérünk összesen vissza, hogy, hogy küldjék vissza. Küldjék vissza. Küldjék hát, vissza, és hát, akkor sterilizálás azért, után mehetnek. Hát, mehet ha jól megy
1: a dolog, akkor nem kell ezt olyan sokáig mondani. Igen. Meg igen. nem megy benne homokozni. Nem, nem, nem. nem. Tehát, hogy ezt, ezt lehet akkor továbbadni. Abszolút,
2: és... abszolút. Tehát, Realizálás után mehet a következő családhoz, igen. és akkor ezt mi teljesen ingyen kölcsönözünk, illetve futárral küldjük a családoknak.
1: Uh -huh. Na, ez egy szuper dolog. És uh, uh, akkor ezek szerint ebben ti tudtok. Tehát ilyen, ebben is, igen. Ezekben a, a ilyen fizika Azért mondtam, hogy gyakorlat és lelki segítségek is uh, lesznek, vagy lesz róla szó, mert ezek óriás dolgok. Tehát azt nem gondolná az ember, de hogy ja, tehát keres, egész nap keresed, mész, és megpróbálod beszerezni, és nap közepére egy nagyon nagy kihívás, hogy mi nincs még annak a pici babának. Akár a, mondom, a kis pelenka, a legkisebb pelenka is óriás.
2: Igen, ez abszolút. Ez így van. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz logisztika, de mondjuk a sorszási közösségnek az is az egyik ereje. Hogy ezekben tanácsokat tudunk már adni egymásnak, Tehát akik becsatlakoznak uh -huh. a szülői csoportunkban, és felteszik azt a kérdést, hogy ez, meg ez meg erre lenne szükségünk, és ezt meg ezt hol találjuk, akkor mindjárt kap 50 darab kommentet, ahol az anyák, akik már ezen túlmentek, mondjuk egy hónappal, három hónappal, nyolc hónappal ezelőtt, azok simán leírják, hogy itt találod itt találod, itt eltél, és akkor már nem kell az egész várost körbe járni, hanem célzottan lehet menni azokra a helyekre, amire éppen szüksége van, és ez is a sorstársi közösségnek egyik nagy ereje, hogy az információk ott azonnal megvannak. Hát
1: szerintem a legnagyobb ereje, meg hát az, hogy nem vagy, nem érzed azt, hogy egyedül vagy, hát ez óriás dolog. Ez Igen. egy nagyon magányos, szeparált érzés lehet. Na, Innen folytatjuk, zenélünk, és aztán jövünk vissza vendégemmel, Földvári Nagy Zsuzsával, a kora szülöttekért Országos Egyesületének elnökével. Köszönöm szépen, hogy segítesz, de meg megjegyeztem, ez nagyon nagy, nagy dolog, hogy nincs előttem, de megjegyeztem. Na, szóval zenélünk, és jövünk vissza.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor, Fehér Mariannal a Rádiókafén.
1: Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Földvári Nagy Zsuzsa, a Koraszülöttekért Országos Egyesületének elnöke és november 17-e van a kora világnapja, világnapja. Arról már beszéltünk, hogy Zsuzsának a saját történetéből adódik az, hogy ő azt mondta, hogy az életét uh, szenteli annak, hogy a születés szülés kora szülést elszenvedő családoknak mindenféle segítséget meg tudjon adni, Most annak idején ugye a saját történeted indított el, 16 évvel ezelőtt 26. hétre született a kislányod, és azt mondtad, hogy te ebben nagyon egyedül érezted magad, de mára már a sorstársi közösség az tulajdonképpen országos lepedettséget mutat, hogyha jól gondolom. Ezen a napon mindig beszélünk erről, mindig szóba kerülnek ezek a családok, az is, hogy mi az, ami állages, leginkább nehéz lehet ebbe? Fizikailag, lelkileg, traumatizálódik az anya, az apa, a család, mindenki. És én ki akarnék most ezekre a részekre is térni, csak egy-két a napot övező dologról, hiszen a lila a színe a koraszülött világnapnak, vagy ennek a szülöttségnek, és ezen a napon épületek szoktak lilában pompázni, sokáig, vagy legtöbbször a Lánchíd, de most gondolom, hogy most nem fog ez menni, mert hogy... Most építési terület. Építési területnek nyilvánított, igen. De ettől függetlenül lesz eléle épületünk ma este. Igen,
2: és nagyon-nagyon büszkén mondom, hogy sok lila épület lesz Budapesten és vidéken is. Budapesten a Millenáris, a Műpa, a BMEQ épülete, a Duna Aréna, a Puskás Aréna, a Magyar Közútnak köszönhetően a Monostori Híd, Győrben a Jedlikányos Híd, az Aréna a Városháza, Debrecenben a Víztorony, a Stadion a Városháza, Szentesen a Megyeháza, Sopronban a Tűztorony, és akkor még tudnám folytatni, mert hogy napokban, vagy napokban jelentkeztek, még mai napon is nagyon sokan fognak jelentkezni erre a felhívásunkra, ami arra, arról szólt, hogy lilítsuk be Magyarországot, legyen ma minden lila Lila Nap, hiszen a lila a remény és az empátia színe, és mire van szüksége ezeknek a családoknak leginkább reményre és empátiára.
1: Világos. És arra, hogy egyébként minél inkább legyen erről szó, szóval az jutott hirtelen eszembe, hogy például, ha valaki ugye kívülálló, de van a ö, közelében érintett család, és tud róla, hogy ez milyen nehézségeket hoz, akkor nyilván fel tudja ajánlani a segítségét. De amúgy szerinted mi az, amit a környezet tenni tud leginkább?
2: A környezet az azt tudja tenni, hogy ítélkezésmentesen meghallgatja a koraszülésben érintett családokat. Ez nagyon-nagyon fontos. Mi most indítottunk egy programot, a Kérdezz Jól, Segíts Jól programot, Szedmák Franciska pszichológussal. A honlapunkon, illetve a social media oldalunkon meg lehet nézni, hogy pontosan milyen kérdések hangzanak el néha a családokban, ez mit okoz, illetve hogyan lehetne ezt jól kérdezni.
1: Mert hogy olyan kérdések tudnak elhangzani, ami lejjebb lök ki ezen a, 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 az amúgy nehéz... Lépcsőn. Lépcsőn, igen, gondolkodtam, hogy mit mondjak lejtő, lépcső. Igen, Tehát, hogy abszolút. Ebben is lehet rosszul kommunikálni. Hát nagy részt Mondasz igen. Példát?
2: Hát például, hogy de szép kislány, dekár érte. Aha. Oh. Vagy mit tettél, hogy koraszültél, és ugye az előző blogban hmm. beszéltem arról, hogy az esetek kettő harmadában egyáltalán nem tehet arról az édesanyja, hogy korábban érkezik a gyermeke, és hogy ilyen áldozathibáztató attitűddel találkozik, az nem segít neki abban, hogy feldolgozhatóbbá váljon a szülése. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy tényleg egy empátiával és egy elfogadással és egy pozitív kommunikációval próbáljunk segíteni a családokon.
1: Egyébként te, aki ezt átélted, tudod azt mondani, hogy ö, hibáztatja magát egy szülő?
2: A koraszülés után én azt gondolom, ha az édesanyáktól megkérdezzük, akkor 80-90 százalékban hibáztatják magukat az édesanyák mm -hmm. azért. Az első kérdés, amikor megérkeznek ö, a mi közösségünkbe, hogy ez miért velem történt.
1: Mm
2: -hmm. De hát erre nem tudunk válaszolni, tehát erre nincs jó válasz, mert Éles. sajnos, sajnos. Előfordult, évente 8000 család ebben biztosan érintetté válik. És nem összesen 8000, hanem évente 8000 családról beszélünk. És ugye mellé veszük a, a rokonokat, a testvéreket, a nagybecsiket, az ismerősöket, a nagyszülőket, akkor több tízezres közösségről beszélünk, ami megtermelődik úgymond évente.
1: Ó igen, azért ez nagyon sok és az, hogy ebben is lehet a családon belül is, meg ismerős, ismerősi körön belül is még további károkat okozni, az azért baj, tehát azt, azt nem kellene. De én azt is képzelem, hogy ez a szülőpárnak is egy óriás kihívás, mert hogy az apukák, akik pontosan ugyanúgy, Máshogy, sőt, egyébként szerintem nekik rosszabb, hiszen ők azok, akik kint ülnek, és kapják a híreket, mégben történnek a dolgok, tehát az egy másik helyzet, másik dinamika, de hogy az apukák, akik aztán hazamennek egyedül, és folyamatosan azt várják, hogy mi történik, őrőlük nem nagyon van szó, és... Egyrészt az egy fontos dolog, hogy ők hogyan becsatornázhatók ebbe, vagy ők azok, akiknek el kell lesz tűrni némán, és támogatni a feleségüket, miközben szerintem abszolút ott van a veszélye a távolodásnak is. Hát a traumatizáltság miatt egyébként, tehát nem másért.
2: Abszolút, tehát az édesapák érzelmeiről nagyon fontos beszélni, mert hogy megint csak visszautalok arra, hogy ő, mint ahogy az én férjem is, nem csak a gyermekéért aggódott, hát hanem értem a feleségéért igen, is. Igen. Tehát ott, és hogyha még van nagyobb gyermek, akkor ő otthon egy háztartást lát el, gyermeket nevel, és közben aggódik a kórházban lévő feleségéért, és gyermekéért, vagy gyermekeiért. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet, és Egyébként az Egyesületünknek erre is van válasza, ugye hiszen mi Magyarországon először megalkottuk a padon Apa születik képzelett színházi előadást, ahol azt mutatjuk be, hogy milyen érzelmei vannak, milyen érzései vannak a koraszülésben érintett édesapáknak.
1: Mind mennek keresztül, hogyan ismerkednek meg egymással, egyébként én ezt láttam ezt a darabot, tavaly volt az ős bemutatója, ha jól gondolom. Igen, így van. Ugyanígy, November 17-én, és ez ma is lesz. Ez
2: ma is lesz, igen, igen, a Marcibányi Téri Művelődési Központban 7 órától.
1: Szóval ez egy fontos dolog, hogy erre kitérjünk, és ráadásul ez a színdarab valós történetek, tehát igazi helyzetet átélt apukák történeteiből lett összerakva.
2: Igen, a korének egy óriási nagy küldetése, sok minden egyéb más mellett, az a érzékenyítés. Ennek első lépcsőfoka volt a pici kiállítás óriás hősök tárlat, amit a Várkert bazárban mutattunk be, az első olyan szabadtéri kiállítás, ahol a koraszülöttség és a koraszülés ugye lépcsőin mentünk végig, és bemutattuk gyakorlatilag a nagy közönségnek az, hogy miről is szól. És annak volt először egy olyan blokja, amiben az anyai traumatizációról beszélt és ott volt egy édesapa, aki aztán sajnos visszavonta a kiállíthatóságot, és akkor ott maradt bennünk egy hiányérzet, hogy mi szerettük volna az apák érzéseit is megmutatni, és nem csak az anyákét, és ebből jött egy gondolat, ami tollármónikával bontottunk ki, hogy akkor legyen az, hogy, hogy az apák érzelmeiről egy ilyen módon, egy ilyen társadalmi érzékenyítő módon a művészetek által tudunk bekapcsolódni, és így tudjuk megmutatni, és akkor mi a kore mély interjúkat készítettünk, és ezeket a mé adtuk át Mónikának, aki megírta belőle a színdarabot, és az a varázslata ennek a színdarabnak, hogy valódi történetek, valódi édesapák érzései, mondatai hangoznak el benne, és a darab végén ugye mi összefotóztuk az igazi, az igazi édesapákat, a színészek, és akkor bemutatjuk a valódi édesapákat is. Fantasztikus.
1: Igen, ez egy nagyon nagy élmény volt nekem is tavaly ezt látni. Ö, még egy picit térjünk ki arra, hogy milyen lehetséges, hogy mondjam, tehát, hogy a koraszülöttel az élet a későbbiekben milyen. Ugye ez az els, első időszak, az nyilván arról szól, hogy, hát nem tudom máshogy mondani, hogy éje túl. Így van. Gyarapodjon, erősödjön meg annyira tudjon önállóan ö, lélegezni, enni, és így tovább, aztán utána haladunk. De azért a legtöbb esetben a későbbiekben is van szükség mindenféle ellenőrzésre, szűrésre, talán egy picit részletesebben, mint egy, mint egy normál kilenc hónapra született gyereknél. Tehát igazából csak azt akarom megkérdezni, hogy meddig kísér el a szülöttség szerinted.
2: Hát erre a jó válasz, nincs jó válasz, mert minden gyerek útja más, minden, beteg, igen, igen, minden ezt... gyermek beteg útja más, úgymond, aki mondjuk szövődménnyel terhelten épül fel, akkor a szülöttségből annak élete végéig tart ez a fajta gondozottság. Én azt tudom, hogy az én lányom 16 éves, de még mondjuk tavaly volt egy szemműtétje, ami akkor a koraszülöttségéből uh -huh. adódik, tehát hogy, hogy azért még vannak dolgok, amiben segítséget igényel, nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy egy nagyon nagy munka kezdődik akkor, mikor a koraszülött babával hazatérünk, hiszen ott egy menedzser szintű felvértezésre van szükségünk ahhoz, hogy összeszedjük azokat a fejlesztési módszereket, azokat az utakat, amivel megsegíteni tudjuk a koraszülésben érintett gyermekünknek az útját, azt, hogy ő minél hamarabb utolérje a kortársait. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy munka, amire fel kell készülni, utána kell olvasni, és megint csak a sorstási közösséget tudom elmondani, hiszen nagyon sok édesanyának nagyon komoly kérdései vannak ezzel kapcsolatban, merre, hogy, hogyan lehet elérni ezeket a fejlesztéseket, és itt bizonyos sorstásnak nagyon komoly segítséget tudnak adni, amellett, hogy szakértőkkel is rendelkezünk, tehát nem csak sorstás édesanyáktól lehet kérdezni, hanem az adott szakmai ö, emberektől is, akik ennek a szakértői gyakorlatilag.
1: Érdekes kérdés, hogy a gyereknek a későbbiekben erről mit kell tudnia. Mert me erre, ha megengedsz, akkor elmeséljük egy személyes történetet, ugye nálunk az első gyerek volt, koraszülött, és ahogy mondtam, ahogy megszületett, futottak vele, mi átéltük ezt a padonüllést, átéltem, hogy láttam, hogy a sógorom kijön, összeesik, és mindenki imádkozik, és akkor majd valami lesz és aztán egyébként egészen jól megúztuk, ha lehet ezt így mondani, tehát bizonyos, helyzet, bizonyos szempontból tartó szövődmény nélkül kijött ebből az egész helyzetből. Ám, de aztán később született neki egy öccse, és ő rendesen 9 hónapra született, hát van neki, tudod, újszülött, csodálatos kis kórházi fotócskája, amikin van a családban mindenhol. És már nem tudom, jó, tehát 8-9 éves lehetett a nagyobbik, amikor egyszer megkérdezte, hogy ő róla miért nincsen. Tehát miért csak a testvéréről van aranyos, cukiba öltöztetett bébi fotó, hogy ő egy darab bébi fotót sem lát, se kirakva se nálam, se az anyukáméknál. Ez hogy van? És akkor mondtam neki, hogy ó, hát, hát azokat a fotókat, azt nem, tehát rólad nem készült ilyen, hiszen tudott, te szülött volt, és akkor elmagyaráztuk neki, hogy azért ez a helyzet, ez mit jelent, de nagyon érdekes volt, hogy megjelent benne a hiányérzet a saját picikorának a viszontlátásáról, én pedig Hát már amikor elég nagy volt, akkor meg tudtam neki mutatni, hogy kb. azt a képet, amit őriztem róla, az egy szemét letakart, kékfény alatti ö, kis kép, amin egy kicsi test van egy nagy pelenkába. Tehát körülbelül ezt tudtam saját magáról mutatni. És ö, B, azt gondoltuk, hogy erről beszélni kell.
2: Nagyon fontos az őszintesség ebben, én azt gondolom. Az én gyerekemről tudok nyilatkozni, hogy... Ö, hogy neki ez természetessé vált. É, Tehát neki ez nem, nem, nem különleges. Neki most már 16 évesen, úgymond nem az élete része, akkor a szülötséget tudja, és ezt úgy éli meg, hogy különleges volt. Pont ma jelent meg egyébként egy felületen, egy cikk, ami hozzánk kötődhető, köthető, és ott két fiatal, huszon, éves és 18 éves koraszülött nyilatkozik arról, hogy milyen neki megélni a saját koraszülöttségét, úgy, hogy ők közben önkéntesként az Egyesületünkhöz csatlakoztak. Hát én nagyon sírtam azon a cikkem.
1: Uh -huh. Igen, ez egy nehéz helyzet. Na beszéljünk még a, a itt van a kezemben ez a kis, hogy hívják? Korip. Korip. Olyan aranyos. Tehát ez egy kis horgolt Így van. polip. Így van. A amit a Amit ti kitaláltatok. Nem
2: mi találtuk ki, Akkor hanem... Akkor <gül> Úgy van, hogy Dániában találták ki a ja. ja. gen Dániában találták ki a koripot. Damás anna az Egyesületünk alelnöke, szerezte meg azt a licenzt, hogy Magyarországon mi ezt átdolgozhassuk, mert a Dán polip az teljesen másképp nézett ki. Mi pedig neonatológusokkal, nővérekkel egy komoly úgymond termékfejlesztést végeztünk a babák biztonsága érdekében, tehát speciális fonalból van, speciális tömőanyaggal, speciális a mérete. Azért, hogy az inkubátorba kerülve teljes biztonsággal lehessen úgymond használni, és igen bent van, mert hogy a babáknak tudni kell a koripról, az a története, hogy ugye a babáknak a méhen belül van egy fogóreflex, vele leginkább a köldök zsinort fogják meg, uh -huh. ez a fogó reflex ez nem veszik el akkor, mikor ők az inkubátorba kerülnek, hanem elkezdik megfogni mondjuk az infúziós szereléket, uh -huh. vagy a lélegeztetőgépnek a szerelékeit,
1: igen. Ami gyerekünk készítette a saját orrában. Igen, igen, ez abszolút jellemző. Bekerül a
2: korip. A koripnak a csápja spirálisan van horgolva, és köldögzsinóra emlékeztető fogásérzést biztosít. A baba megnyugszik akkor, ha megfoghatja a koripnak bármelyik csápját. És nem csak a babának fantasztikus érzés, hogy ott van mellette, hanem az édesanyának is. Hiszen képzeljük el, hogy semmilyen nagyon gyerekszerű nincs abban a kora szülött intenzív kifejezetten, osztályban.
1: Kifejezetten szépszaggató most hogy beszéltem róla, nagyon nehéz érzéseim is lettek. Tehát az, hogy egy, az a kisgyerek ott fekszik egyedül, ez egy nagyon nehéz ügy.
2: És nincs egyedül most már, mert ott van ez vele a koripja. Igen. Igen. És az édesanyák mindig azt fogalmazzák meg, hogy nekik azért segítség, mert hogyha ő nekik el kell menni, mert mondjuk vannak nagyobb gyermekeik és nem tudnak 0-24-ben az intenzív osztályon lenni, akkor nem hagyják egyedül a gyermekeiket, hiszen a koripka ott van vele, és ő vigyáz rá, és ez egy nagyon-nagyon nagy jelképpé vált, és én mindig nagyon meghatódom akkor, amikor olyan képeket látok, hogy hány szülőnek a karjára került fel tetoválásként a korip. Tényleg. Rengeteg fotó van, és rengeteg tetoválás van. Szülinapi tortákból több száz fotónk van, amin rajta van a korip, de tetoválásból is és legalább olyan 70 fotónál tartunk, amit szülők küldenek számunkra. Akkor ezt
1: tartják ők a legnagyobb segítségüknek feltehetően abban a pillanatban? Jelképpé
2: vált. Igen, igen. Jelképpé vált,
1: igen. Hát, én nagyon szépen köszönöm, hogy <coughs> itt voltál, és hogy mindezekről beszélhettünk. Van-e valami, ami benned maradt, amit azt gondolsz, hogy ezen a napon mindenképp el kell mondani?
2: Én szerintem nagyjából mindent érintettünk. Aki szeretne még csatlakozni, hiszen a napfele még hátra van, az öltözön Lilába hmm. készítsen egy képet, és küldje el nekünk a koraszülött.com e-mail címre, illetőleg a felsorolt épületeket nézzék meg, és gondoljanak szeretettel és empátiával a és a
1: koraszülöttségben érintetteknek. És ha jól gondolom, akkor téged még ma itt-ott lehet hallani, hiszen így reggel reggelóta. Ez így van, én reggelóta úton vagyok, és különböző
2: médiumokban beszélek arról, erről a nagyon fontos napról.
1: Igen, meg erről a miakti küldetésetek, és azt ne felejtsen senki, hogy tényleg a társ közösségnek óriás ereje van. Ne kerüljön senki ilyen helyzetbe, de ha mégis, akkor van, van segítség. segítség. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, földvári Nagy Zsuzsa. Köszönöm. Koroszülöttekért Országos Egyesületének elnöke volt a vendégem.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.